0: 大家好，欢迎收听这期的《黑石公园》。我是金花，我是 CS， 我是蛋挞。嗯，距离咱们现在《我不是药神》这部电影上映已经过了很长一段时间了，我们今天也可以来聊聊这部电影。嗯、现在好像已经这股这个话题好像慢慢在变弱。咱们互联网话题好像都是周期性的，大家聊一阵儿，好像都挺关心的。嗯、然后俩礼拜过后，就被另外一个事儿，哈，最近疫苗这事儿又被捅出来了，哈、嗯
1: 。对，对，就是我们就特意的避开了热点，因为我觉得有时候在太热的时候聊吧，都会受影响。真的是这样，因为你你你说出什么话，就代表了什么，就是立场。而且你这个立场是可以带来流量的，这个时候很关。其实像这个。这个我不知道，人特明显，刚一出来点映的时候就是一片夸好，然后那些咔数据就上去了，然后后来马上就开始出来有人就骂他，骂他的这些东西，啪数据就上去了。我觉得那个时候我们聊就。就怎么着也会有有私心，就会受到这个影响，所以我们干脆等热点过了，大家都冷静下来，踏踏实实的，真实怎么想怎么说说，
2: 佛性一点。我跟你说，这个现在有名词，你知道吗？就是你刚才说第一波点映的时候播放了那个是蹭热点的流量，后边出来骂他这帮叫常尾流量，你知道吗？现在都有专业术语。但长尾流量，就是大家开始从那个特别热情高涨那个情绪里冷静下来的时候、啊，往往会发现一些之前的人没有关注到的一些点，然后再挖这些点，叫叫长尾。我知道
0: 现在有时候看贴吧什么论坛，呃，现在这个爆炸性新闻一出，底下人那个也都聪明了，说我先看看风向。那<笑>像、哎、咱们这种已经都冷了再聊的叫什么呀？咱们叫刨刨坟吧，其实也没有过太久啊。其实这部电影现在还在上映中，然后呃反响也不错。我看它的不不管是票房啊，还是各方评价吧，综合起来、嗯、评价还不错。聊聊咱们自己的体会吧，嗯、就是金花是一个长期的病人嘛，嗯、对吧？他本身就是一个病人，嗯、<笑>我什么病就病，对，是是是
1: ，我经常买药，我承认，因为而且以前我卖药，而且我以前卖药，而且也也有朋友给我从美国去倒腾一些药。<笑>对对对，需要吗？需要油
2: 什么的是吗
0: ？油<笑>不管用，我跟你讲，还是 PDE 五酶这个东西管用。你们有时候可以好好研究一下。但塔其实有一些话想说，是吧？这部片子其实让你联想到另外一部，就是海外的一部电影
2: 。对，这个电影相对会早一些。是那个买家俱乐部，马修老师演的。因为当时我看这个片儿的时候，给我的震撼还是挺不小的。首先是这个马修老师的这个外形，因为马修老师在演这个片儿的时候，据说减重了得二十斤以上，就是他为了演一个病人嘛。我知道。他在那
0: 个侦探里边也是瘦得很厉害，挺吓人的。
2: 对，因为。他要演一个中了邪的人嘛、嗯，所以就是那种颓废感，就是都得带出来。所以他减重这个，确实在外观上对他影响挺大
0: 的。但是你发现他减重之后，其实有点像贝尔减重，他们俩人就特像。就贝尔有一部片子叫《机械师》，嗯、你看过吗
2: ？机械师是那个
0: ，不是吉森斯坦森的那个，是那、这个是贝尔的以前一个老片子《机械师》。暴瘦，他是暴瘦得有四五十斤，整个皮皮头骨头瘦
2: 。那我没有印象，因为最近我被他就是贝尔老师最近的一个片子给我留下比较深刻印象的是，啊、实际上是那个美国骗局，啊、但是他在那里边是增重，所以我有点儿联想不到他瘦的时候那个样。你,你
0: 回头可以看看。没问题，跟那个麦康纳特别像。来来，继续。<咳>
2: 就是这个马群老师在这里面演的，实际上是一个艾滋病的一个患者。嗯，他是他是一个很放荡不羁的人，因为他在这个工地做着一些跟这个建筑有关的工作，然后他平时也去看这个那叫什么斗牛是吧？他那种斗牛实际上是牛仔抓在牛上，然后看多长时间之内不被甩下来。他也看这种斗牛，然后他有的时候自己还会去参与，可能还会在这里边玩一些博彩类的东西。然后平时生活也是。用咱们这话说，应该叫生活作风不太检点。完了，也是抽烟、喝酒、泡妞什么都有。呃，后来有一次他在这个受伤的时候，他送到医院，就是他在进行这个电电路维修的时候，然后被送到医院。后来医院告诉他说，你得了这个艾滋，然后你的这个 T 细标水平下降得非常严重。说我们现在为就是一直在有疑问，就是你为什么还能活着？也就是他已经是一个病入膏肓的患者，但是他自己并不自知。但是那个马修在。知道这个信息以后呢，他没有反映出特别大的那种沦丧，他反而是那种，就是有一种情绪上的反弹，就是觉得自己啊这那这那不爽什么的，完了还，还去就是跟别人有一些挑衅上的一些行为。但是后来在冷静下来以后，他开始去查阅一些跟这个就是艾滋病相关的一些信息，他也发现这个艾滋病的一些问题都在哪儿。然后这个时候呢。这个时候画面会转到给他看诊那个医院在开会，这个医院呢是被一个医药代表销售了一种药，就是一种能治疗艾滋病的这个药，在那里边应该是叫 A T A Z T， 叫 A z T 这种药。那么这种药就是说现在正在正在是这个实验期，完了可以给一些癌症患者来使用。然后这个马修老师当时是不知道这件事儿的，后来他是无意中得到了这个消息，就是现在有这种药可以可以来尝试，然后他就向这个医院去申请，但是医院并没有给他这种药，因为就是。它是有名额的，就是你即使想去体验这个药或者去试验这个药进行这个人体实验的话，也是有名额的。但是他没有，所以没有办法去给。于是这个马修老师呢，他演的这个患者就想尽办法想去得到这种药。他比如说他买通了这个医院里面那些清洁工，让这个清洁工帮他去偷药出来，然后让他自己去吃。然后后来直到有一天，这个药断供了，这个清洁工跟他说说这个药我实在偷不出来了，因为现在这个药。管得太严格了，我没有办法给你个药，他才他才明他才意识到这个问题是很严重的，于是他又想尽了一些办法，比如说他去这个墨西哥，这是这会儿又到墨西哥了，就是他去这个墨西哥的某家诊所里面，然、啊、他他他发现可以买到一些其他的药物，就不是这个 A C T 的这种药，然后在这个过程中他还进行了一些学术上的一些研究，比如他会去看简报啊，会看一些这个医疗报告什么的，然后他同时也跟给他看诊的这个墨西哥诊所的这个大夫。这个关系处理得非常好。这个大夫跟他说：“说你这 A D T 里边会会有很多问题，它实际上是会杀死一切细胞，就是会杀死你的癌细胞，但是也会杀死一些好的细胞。那那么也就是说，这个药它是一种双刃剑，就是他在治疗你的时候也在摧毁你。他说我给你推荐什么什么什么药。于是这个马修老师就开始尝试使用这种药。过了一段时间以后，他发现这个病情有所好转的时候，他觉得这个我是不是可以做一些事儿？就是说。”说你啊，你这个这么神奇，你把我治疗的，就即使说这个病没法根治吧，但是我现在好转了很多。那么我希望能让更多的人尝试到这个这种药。于是他就把这个药带回了美国，然后去向他之前那些病友去兜售，然后包括包括还有一个跟他关系很好的，后来跟他关系处得不错的一个，看起来这跨性别转吧，就算是一个。嗯然后他们两个开始经营了这家俱乐部，他们这个这也是这个电影名字由来，为什么叫买家俱乐部？是因为他们这种药不是那种单瓶的去兜售，而是他用一种俱乐部的形式，就是你每月给我一定数量的钱，我保证你每个月能有足够量的这个药去配给你。然后这个，但是在这个卖药的这个过程中，遭到了这个制药公司，也就是这个 AZT 的这个制药公司的一些阻挠，他们想尽一切办法去阻止这种药的这种兜售，然后。包括去通告了一些这药监局啊什么的这些，这 FDA 嘛，去通告了这些，然后中间进行了百般阻挠，但是在这个片子里面，就是这些患者却表现出来了对他的一种特殊的情感，因为毕竟这些患者的生命是靠这个药在维系。比如说，有的患者自愿拿出自己租的房子来无偿的让他们去使用作为办公室，然后包括有的患者去把这个药品的消息告诉其他患者，让更多的人能够体验到这种药。最后这个，最后这个麦康纳老师呢，对，这个马修麦康纳老师呢，虽然经过了这个百般阻挠，但是还是闯出了自己的一片天地吧，算是。因为毕竟他有了稳定的收入，然后同时他也，就是能让更多的人尝试到这种药，然后也就是把更多的人的这个生命维系了下来。当然期间他还跟这个制药公司发生很多冲突，但是最后不管怎么说，他的结果还是相对比较好的。他是过了 N 年以后，因为当时给他看病的那个人说说最多一个月。就是最开始他去医院的时候，人家跟他说：“你出你这个病最多一个月。”后来他也活了很久，活了很多年才才去世了。这样一个事，他讲的就是这样一个故事
0: 。久病成医
2: ，对，就是马修老师演的这个患者，其实在这个片子里展现了他跟可能一般患者不太一样的地方，就是他会一边去弄这种药的时候，他会一边去研究这种病。他真的是会真的去看一些报告什么的。金花也
0: 会。对，我觉
3: 得
1: 这
0: 个
1: ，嗯<笑><笑>，我觉得，我觉得就是，其实从这能看出来，就这种事儿，国内外都有。这个不，这个这个不是一个说，因为因为我看好多人就说这个我不是药神，这个反正这个那的。我觉得这个事儿真的不是一个说中国特有的问题，这是一个整个医药行业都存在的问题，这是一个非常复杂的。我觉得像不是药是这个我不是药神这个电影好就好在他把这个事儿。复杂性展现出来了，这个事儿没有这里边没有对错，没有那个就是就这个谁是一个大坏蛋，是一个大好人这种，这里边非常复杂，因为牵扯到医药就是很麻烦，而且国外也一样遇到这种事儿。因为我看的时候，我就会我看那个我不是药神，尤其看到结尾，我觉得还比比较好看。就是后来这这个药进入了什么医保体系什么的，这个因为他就直这个结尾让我直接就想到，其实我们上次那个那个。这个《超人总动员》里边也提到了，就是那个，啊，丹尼斯·华盛顿演的那个《迫在眉睫》，演的就是这个，他儿子要换心脏，然后他这个就就,就保险不不。保险不合格，他的保险是个半保，不能保孩子换心脏。结果他就是劫持医院，然后最后他就是横给他劫持医院时候，里边手枪都没搁子弹，就一发子弹。最后他就掏出一发子弹来现装，然后好多人就说以为你要杀人什么。我说他说，我就是最后就是自杀，我就是让你们救我孩子，最后我我宁可去自杀。然后然后他那个结尾也是，就是这些事儿都结束之后，然后就是这个希拉里啊，当然这个现在希拉里好像并不是很好了，但是那个时候希拉里还是一个比较正面的形象。这个希拉里出来就是。是去推动这个美国医改，会说美国还有多少多少人没有保险，他们不能够受到这种全保。然后也是这个这个最后蛋仔花蛋仔花弄演的这个人该受到法律的这个这个程序，该去做这个程序去做这个程序。但是他的这个行为推进了整个这个医改的这个推动。我觉得这个结尾和我看我不是药神的时候，我会想到这个片子，我觉得还是不错的，因为这是一个正常的。一个能够让社会正常良性,良性发展的这么一个方式，嗯
3: ，其实这个也是那个，就是刚才说医改这事儿，它因为里面有很多的东西都是需要被推动的，因为并不是所有的药其实都会是，即便你你吃可能没问题的话，嗯、很有可能比如比如别人吃会有问题，其实就是。嗯包括美国的药监局 FDA， 他们对于这种就是药，它会有就是有一些认定，嗯，它必须得经过临床实验，必须得经过各种各样的审批程序，然后才能进入正常的他们的销售体系。其实那个过程本身就是已经是很漫长很漫长。所以其实当时引发了就是马修麦康纳当时演这个片子的时候的那个里面的这个主要人物，他在去看这件事情时，他为什么去迈墨西哥那边去拿这些药？他那个其实是没有经过临床实验，其实也是一个。算是违禁药类，但是那个具体对你有多大伤害什么的，这些都不知道的情况下，他可能也因人而异。所以他当时美国药监局对这件事情也没有就是就是审批过嘛、嗯。最后他们其实推动也是跟我们看那个药神的结尾非常类似的，其实是通过保险，是通过一些国家的这种相关的制度，嗯，其实把这种就是我们正常吃不起的东西，但是它又合乎我们其实在这种药检体系里边正常在保护我们的这些东西，然后通过了之后，然后才销售给这些。患者们才让他们得到了有一些保证，但是这些东西如果没有这些事件作为推动的话，可能说实话，就是上面的人，我老感觉他们可能不太了解这些情况是什么样子的，他们推动的速度就会有问题。对，我觉得可能跟这个有很大关系。
2: 而且这个药神这片，我觉得他提出了一个值得我们去、嗯。思考的一个东西、嗯，就是他提出了一个概念，就是假药是什么，嗯、无效药是什么，嗯、正版药是什么、嗯。我觉得这个是可能是大家之前没有想到的。嗯、我觉得这个片儿把这个引出来也是非常好的一个点。对，我觉得就是我不知道
1: 神说。这个那个都不说啊，它至少让大家开始思考这个问题了。我觉得这个就是一个非常不错的地方，它并没有说弄出一堆人来光喊口号就就嗨一阵就完事儿了，而大家真的会去思考。其实我觉得很良性的，就也就是有很多人也会去思考这个印度产的这个药到底。合不合理？其实这是我们那会儿就是做药有一个非常这真的这个就是你你我觉得这电影至少推动大家在思考这个问题了。因为我觉得从电影角度上讲，它确实相对的把这个把这个药企做了一些丑化。这个我觉得，因为我在看的时候，当时就在想，这个如果这个人物角色不做的就显得很坏的话，那么大家的情绪出口在哪儿？大家最后肯定会看这个片就彻底会会崩。其实其实这个片在看的时候，很多人都会觉得很压抑，所以它尽量的。我觉得为了艺术加工，让这个药企有了一些，呃，相对的丑化。因为确实在国外有这类的人，这类人确实存在，就是他会去先用一个价格收购这种药，收购这种药之后直接坐地起价，翻四五倍去卖，就是一实际上确实是超出了它的研发成本的。嗯，但是我记得前一段我看过一个文章，就是有一个。这个哪儿的这个这个华尔街的这么一个一个年轻美国这帮年轻人吧，就是他就是坐地坐地起价，他去先用一笔钱拿过来，把整个这个药买断，买断之后直接翻四五倍的价格去卖。当然了，这个东西就是聊起来，我觉得就会很复杂。那药企研发这个药确实是需要花很很多钱的
2: ，而且时间成本极大，就是药基本上。研发过程啊，大致啊、嗯、分成以下几个嗯，嗯，第一个肯定是药物的分子结构，这毫无疑问、嗯嗯，我一定要先研发分子结构，然后接下来就是各种实验，嗯，首先是动物实验，动物实验大概要两到三年、嗯，就是我现在说的是西方啊，嗯哦、对，咱咱动物对动物
1: 实验这、那个，这让环保组织听
2: 了都不，这药你什么药你都别吃，这至少是两到三年，嗯，然后接下来是是人体临床实验、嗯嗯，人体临床实验至少要两到三年，对，也就是说最长这个药很有可能是十年以上，嗯，而且。会牵扯大量的人力，嗯，包括就是博士、硕士这些加到一起，就是主主要研发的这个研发者，嗯、博士、硕士加到一块儿，至少将近一百人，嗯，那这些还不算是那些刚毕业的那些研，就是那些助手，嗯，那么假设一个人的年薪是在十万，这已经比较低了，嗯，假设是在十万的话，这至少这个药要,要得十亿往上吧，嗯，就这个研发成本，嗯，那么就是像你刚才说的那个问题，就是确实很复杂，因为。这个这种、个、这种药跟提升我们生活质量药还不太一样，嗯，比如咱们举个例子啊，可能有点尺度，比如说伟哥，嗯，它能提升生活质量，这种药它跟救命药它还不太一样，嗯，救命药在西方一直是，是、嗯、哦，好吧。好吧<笑>就是像这种救命药和这个，就是这种提升生活质量药本身，它的性质是不一样的。嗯，这个救命跟提升生活质量本身是不一样的，所以救命药在西方来说一直是伦理学的一个很重要的一个课题。嗯，这个不是说光咱们看着复杂，就全世界都知道这是一个对
1: ，这是一个非常复杂的问题。所以我觉得，就是大家看完这个就别也别真的把谁一棍子打死。药企不那么，因为我觉得这个片儿好就好在最后他们在法院那个那个审判的时候就上来那个药企自己先说了，我觉得那句还挺不错的，就是说你们所有人。要明白，就是真正救这些白血病人的是这个，是我们药企。如果我们没有研发出来，那任何人都活不了。其实这个，我觉得这个大前提应该是我们能理解的。药企真的不是说一个坏到不行的这么一
2: 个组织。对，这就是一种比较理性的思维，就是我们首先得有药。如果没有药，大家也没什么可争竞，对吗？对。问对对，但是前提是得有，<笑>对
1: 有就是这帮人研发就会花花非常多钱，而且国际上是有一个标准的，就是就是一般这个药研发之之后十年左右是有这个保护的，就是保护期，别人就不能做这个同样的药，那你只有这十年能挣钱，你只能你研发你花十亿研发出这个药来，然后你一般这种说特别尖高尖端这种药，它的这个得病量又有限。你十年可能就这就这点人得，你必须得想法这十年在这些人身上把这钱挣回来。这虽然听起来说最后说人说那我我我这命怎么能拿钱去衡量对吧？但但那药企总得活着，那那些研发上的人也总得吃饭呀。那我们可我们可以就是拿这个东西再去研发更高科技的伟哥不更更方便吗对吧？那那为什么要研发这个？它一定是有利益的推动。
0: 你刚才说了一个问题，就是他要从这帮人身上赚钱，对、嗯，到底是该这患者掏这个钱，还是说国家的这个医疗保障来花这个钱？我我跟你
1: 讲，这个问题真的往下聊特别复杂，因为我就我真是没有见到太多的人去把这个事儿真往下聊。国家的钱是哪儿来的？税收、医保是一定是这两条。那国家就有有一问题，那我现在交钱了。我现在，比如我也得绝症了，我得的是我得的是绝症 A， 然后这个这个药企研发的是绝症 B 的药，没研发绝症 A 的药，我就会质疑，凭什么我交的税要先救他们的命，不救我的命
2: ？因为这个，这是后话了。还有一个最关键的就是它的价格，就是比如说、嗯，比如说我们通过医保去掏这个药的这个药费的情况下，它会不会影响别的？结构，它会不会影响这个支出的使用结构？嗯，它如果这个是需要非常大量的这个数据进行考证的，如果我支出这个钱能够保住这些命的、嗯，就是能够保住这些命的前提下，不会影响我正常的医保体系的运转，那么
0: 我可以考虑。对对对。但是
2: 就是说，如果这个量已经大到影响我整个体系运转了，那
0: 那那这个,个光靠光靠国家那肯定不愁，所以现在不都推行商业保险吗、啊？因为我现在自己就是在之前其实就已经。定了买了一份那个商业保险，其实费用虽然挺高的，但是就是买完还是踏实。<笑>你
1: 说这个对，实际上最后靠的是这个保险，因为你这东西真没法指望国家。就我说问题，一个刚才蛋塔说这问题，就是这这个钱，你你最后可能最后你就运转不起来了，对吧？再有一个就是我我也我也是交交保险交交这个最最底层就是这个呃国家要求最低的保险，然后这个医保啊这些东西不是商业保险和我交了税，那凭什么拿钱要先治他们的病不治我的病？大家都是命，那先治谁的病就成了一个问题，对吧？那国家先。去解决哪种病的药，这都成了问题。这个问题往后延展就奇复杂无比，所以它不是一个这么简单的事儿。但是商
3: 业保险介入就会好得多，就包括其实有一些刚才我们说那个，就国外的一些医保体制，它可能会包括的更多一些、嗯。你就像有一些国家可能看病啊什么的，你可能花钱花的会更少，嗯、或者甚至是不花钱。但那个其实反向的，你会看到。人家在这块是这样的，但是实际上人家国家的税收是非常高的、嗯。他们可能是正向两次收税也好，或者我我,我觉得是这样
1: 。税收税收不要聊，税<笑>收不是不要聊。我跟你讲，国外那个保险是这样，是是公司买，就是企业买，就是企业要想挣挣这份钱，你你一个员工不是只有工资，是要有大量的保险，包括他的商业保险。其实现在有些大企业还好，但是真的不是所有企业都能做到。其实这个是一个问题，就是这个钱到底该谁来掏？对吧？其实最后还是说整个社会去解决这个问题，不能这个事儿推给说国家，国家也没
2: 办法我。我觉得你超前了，嗯，就是现在大家还不能理解那个药的价格问题的时候，<笑>你现在去讲这个就有点超前了，是吗？很有可,可能也跟不上趟儿。就是这个，我觉得是很正常的、嗯。我们先说这个，一个一个来说吧。嗯、先说这个药定价的问题，就是人做任何事一定是要利益驱动的、嗯，这个是毫无疑问的。我觉得人社会进步主要是。私有制的这个发展，嗯，到了一定程度，人才会去推动进步、嗯。那么也就是说，咱们举个例子，就是我这两天还看到一些论点，嗯、说那你为什么不能指望一些这有良知人来做这件事儿、嗯？那好，现在问题来了、嗯，想挣利润的人多，还是有良知的人多？嗯，良知也得吃饭呀。但就是说。挣利润人肯定是要比有良知的人要多的。嗯，那么我从这个想挣利润的人里边选出一个能做这件事儿的人、嗯，那一定是比从有良知的人选出一个人做这件事儿更容易。嗯、对、啊，那我一定是要推动这件事儿更容易的去发展、嗯。所以一定他要用利润去吸引别人。这这就是我又要说一个事儿，就是我之前说央视有一个纪录片拍特别好、嗯，叫那个《大国崛起》。嗯。就是他，就是说英国的发展主要靠什么？主要靠是专利法。嗯，因为很多人说英国发展是靠法特的蒸汽机，其实不是。你要去想什么土壤才能培养出法特这样的人，这才是根本。实际上是专利法的推行。那么专利法就是为了保护能够发明发明者的人的利润，才能推动社会进步。那如果说没有蒸汽机，没有工业时代，我们现在这个社会可能都不太一样。对，所以还是那个问题，如果这个药没有，我们其实没有什么可争竞的，对吗？大家都变成听天由命就是
1: 就是私，就是、就是就是、就是这个私这个叫什么私有制出现之后导致这些问题、啊，就是因为我们有这个东西了，对、啊。所以大家开始争竞。这
2: 个是我们从理智方面去看，嗯、但是从伦理方面去看这个问题又不太一样。嗯、就是。通过不管是通过谁的角度，通过医生的角度，医生从伦理上看啊，从伦理上看，我说的是，从伦理上看，医生一定是要跟患者站在一边的。嗯、所以这个片儿其实有一点啊，就是、嗯、这也不算是吐槽、嗯，就是我觉得就可以再讲提一点的、嗯，就是多哈宣言、嗯。我相信很多人不知道多哈宣言是什么、嗯，包括很多医疗从业者根本不知道什么叫多哈宣言。嗯、多哈宣言是一个。无国界的医生组织发表的一个宣言，在这个多哈宣言里面就提到了关于这个救命药的伦理问题。嗯，这个救命药的伦理问题，他们在这个宣言里是这么说的：，就是在这个药如果是它的重要程度能够影响到公众生命的时候，嗯、记住啊，是公众生命，不是个别人嗯。嗯，如果这个药它的存在价值能够影响公众人的生命的时候，那么一定要先以救人为第一原则。嗯，那么也就是说，这个多哈宣言其实前置了这个药的一个定价范围。嗯。就是多少，它是有影响的，并不是说人家无国界就毫无影响，嗯，多少是有影响的。就是很多人都在为这件事默默的去努力，嗯，只是我们就是在看完这个片儿的时候，大家我觉得心里应该有杆秤。我觉得这个应该是这个片儿给我们带来最重要的一点。
1: 其实我觉得对，就是他都不刚才你说那个也是，就是得整个影响公众生命，那就非典那样的，对吧？那样的。但是像片儿里边这个这个这个病，其实就到不了这个程度。其实这就是所谓的，我记得就是曼森有首歌嘛，就是那个死一百万人就是个数，死一个人是悲剧。就是你这件事儿，你一旦到了个人。你得的这病全，全全世界可能就你一个人得，然后对吧？就是你得得不到这个这个大家的这个说能出那么多钱去去研究你这个事儿的时候，你就是一个悲剧。所以他这个就是本身是具有矛盾的，本身就具有矛盾。就社会的进步跟个人的这个之间有矛盾。所以我觉得这个片儿好在好在他把这个矛盾点表现出来了。这个事儿是全全世界都会面临的一个一个问题。对吧？而且这个复杂程度就是，要不然就是咱们干脆都别发展，对吧？就是就是就这这药就出不来了，这药出不来，咱得这病就死，对吧？现在还有一种情况就是，你可能有钱，你能够去治这个病，对吧？就是就就出现了很昂贵的这个药，然后现在再往下了一步就是，哎呀，这个药已经出现了，然后很多人没有钱怎么办？感觉好像不人道了，对吧？其实这个是它的这个这个矛盾矛盾性，我觉得还还是开始说这个，我觉得就是展现的。世界就是这么复杂，这个世界没有那么的，嗯，就是我就为什么说这个世界没有那么可爱？它能够运转成现在这个样子，是有一套非常复杂、非常呃很多点可能都会让我们觉得不可理解的东西是存在的。那实际上就会出现了印度这个这个国家，对吧？因为很多人就是在走这条路。就在走这条路，就是就是去印度买这这种药，对吧？我我觉得这个就是给了大家一个活命的一个一个口，它可能确实是相对有一定的违法性，但是好像那个说法是，如果你自己去买，其实不违法，你只要不玩命的去，呃，去
3: 是这样，就是你你可以帮人家去买、嗯，但是你在其中是没有盈利的话，嗯、其实你没有形成那种就是叫叫什么来着，就是对,对对，就是、因为我朋友给我买一些药。<笑>
0: 不就是代购、啊、就是代购，就是代购，对吧？你说我我带一个本回来，带一个手机回来，差不多得了，是吧、嗯？您都一下带十个，这肯定得管。而且您带十个，每个还加价五千，那
3: 这你肯定是就是就是代购、嗯，就是代购还盈利了,了。这个、
2: 他最后已经不是代购了，他已经是代理了。嗯，对,对,对,对，而且是独代。这个身份不一样的时候，就会有一些问题、嗯
1: 。对，所以这片子其实后期处就是后边处理还好，就是都开始是为了挣钱，对吧？但后来就是他最后是赔钱去去卖这个。我觉得，嗯，这这点还。怎么讲？是我比较很，我很少能够在片子里边看到大家在塑造的这么一个形象，因为很就这个，<笑>就是。他因为因为我我真觉得这是一个特这个这个形象我我会很喜欢这个形象我真的会很喜欢我希望看到的是更多的去讲这些事这个社会就是这么复杂这个不是说中国或者就全地球我觉得只要外星有文明也他妈这个操行因为因为你一旦有文明有科技进步都会面临这些事情那你面对这些事情这么复杂的时候就是你最后回到个人我们每个人保持什么你能保持的就是你的善良之心能你你你你面对这一切你只能用你的爱去去看你该做什么像这个人就。是。开始是为了挣钱，这个毫无疑问，对吧？因为他生活上遇到了窘迫，对他开
3: 始家里边爸爸然后离婚、嗯，然后孩子又得上学、嗯，这些东西全都遇到了问题。自己是个卖神油的，对，又不挣钱
1: 。对，神油真的不管用。<笑>就我必须告诉大家，神油真的不管用。<笑>用我,我<笑>用过，真的一点用都不管。就。
0: 是。这神油是个什么东西
1: ？就是抹的,的还是抹抹的抹的抹的，没有没有用，相信我，一点用都没有，跟清油差不太多。P D 有酶才是真正解决问题的东西。<笑><笑>然后这个这个这个，然后。就开头他有这么一个事置，他是为了挣钱。他后来为了这个有钱了，有钱了之后，他最后良心发现，觉得就是很多人就是依然就是看到这些朋友死去之后，他他内心深处这个爱推动他开始做继续做这个违法的事情的时候，他最后是赔钱去做。而且我觉得里边他有句话挺对，就是我之前从那帮人身上挣的这份钱，我现在就当还他们。我每个月弄弄弄个几十万去还。而且有些，我觉得这片很多细节的设定跟说的会让我觉得非常。非常好的地方是在于，他最后包括说了，不要再给别人推销了。我没路子弄去，我就是之前这帮兄弟，之前吃我要的这帮兄弟，我还管。其实每个人谁也不能拯救整个宇宙。他就是推动自己，让周围的周围能带动一些人好，就已经很不错了。所以我觉得，其实我觉得这就在讲一个企业家，你真正最后你有钱，你得
2: 回馈社会啊。这叫 CSR， 这就有专业术语。<笑>这叫专业术语。企业社会,<笑>业业社会对,对对对，企业社会责任感。对对对我觉得、就是，我觉得他就是在变相的去体会这个。这我真觉
1: 得。这个会让我觉得，我们需要看到的太多的，我很少在片子里看到这这种企业家去思考我怎么开始挣的第一桶金。他后来的，嗯、他所谓他后来的那个企业，完全是靠之前的那些钱。他他反思了这个问题，我操！我之前那个钱是有不易程度的，然后我现在怎么再重新去回馈这件事儿？
2: 所以我，我我也特别希望徐峥老师饰演的这种形象啊，嗯、在银幕上越来越多，因为我们看到的更多的企业家可能都变成华尔街之狼了。对对,对,对，没错。所以我觉得这篇这一点让我很
1: 感人的就是这个形象，就就他在为了自己，他做了错事儿，他开始也不对，但是他为了他从头到尾他是自己内心。内心的这个,这个这个这个真实的人性的存在，包括就好多人就说他怎么就就说不干就不干了什么的，哥他妈我我也不干，都他妈警察要逮我了，我为什么要去干？但我后但是后来就看到我操，就眼看着原来的朋友就死掉了，你你最后那个冲动就会去干
2: 。而且这篇我觉得特别好的反映了一个问题，就是我穷我有理，这个道理是站不住脚的<笑>。对。因为因为这个这个换得到任何一个人，就是我为了救你们，嗯、我自己要锒铛入狱，我的孩子可能都没有人照顾的时候，那我觉得人性他一定得先优先照顾自己。对对对对，这这没错，对吧？所以就别就很多人就老觉得我接受你的这个援助了以后，我你未来断了以后，我就，是吧？就跟之前那个、哦、不是也报过一件事儿吗、嗯？就是有一哥们儿长期的。呃就就是助学，嗯，长期助学，完了他自己得病的时候，因为这个钱给人断供了，人家还写信来骂他，嗯、这你没有必要。对
0: 对、啊，之前一直帮我们是吧？那现在你现在是不是能再克服一些困难继续是吧？<笑>就是、是吧<笑><笑><笑>帮我们是吧？但我我觉得这个<笑>这个<笑>、这个、<笑>这个我觉得很很能理解，为什么呀？如果我是那个病人了，就是你到最后对我来说没有什么，嗯，依靠，已经没有什么那种客套了。嗯，我我就得让你帮我，你我、嗯、你不帮我，我他妈就得死了。嗯是吧？这这这个，我就可能比那个助学那个更更强烈一些，<笑>是吧？比那那，所以说，所以说就不需要尊严了，我只要命，就那种那种感觉。对对对所以说，这个片儿就好就好在
1: 这儿，没有人是坏人。你说那帮病人是坏人吗？他也不是坏人，就是为了活，谁不是说为了多多多活几年，对吧？大部分人都是这个心态，对吧？所以这个片儿，我真觉得是非常难得的，就把这每个人的这个心态塑造都非常真实，而且整个。让我们看到了这个社会的复
3: 杂，而且我觉得他其实就是你刚才说细节，我觉得一个是细节，再有一个就是他把那个情感推送的到一个极致，就是他在这个描述细节的时候，他都是那种极致的。比如说，当这个里边那个他那个里边就是勇哥，当他挣了钱之后，他去 KTV， 不是去 KTV 了，他去那个迪厅，他干的第一件事，他就是拍钱让男的跳舞。其实这个。也许啊，就是当我有钱了之后，我也可能会有这种心态。这
0: 钱解决不了问题，你他、哎、也是这种暴露了吧？我操，他暴露了，暴是，是当你
3: 没钱变成有钱的时候，觉得这个能去解决问题，你会有这种心理的。你这这个，
0: 我顶多我就是买一堆漫画什么之类的，就是以前买不起，现在我可乐有钱，我解气，我多买点。还是钱不够你，就<笑>钱还没有挣那么多是吧？对对对对对，就把什么漫画、游戏都该买都买了是吧？等再去什么迪斯科是吧？哎，我我觉得
2: ，我觉得现在你这境界已经达到了，啊，因为我在那个 Steam 上看游戏，只要是个游戏啊，底下一定写 Evan 已经拥有。你也暴露了，你也暴露了，<咳>你
3: 也暴露了。先先把能干的事想想得到能干的事先都干了、嗯，然后再干一些平常自己连想都不敢想的事儿、嗯。嗯，这个可能就是你在有钱之后他会有的心态。这个其实跟他之后的那个心态，他去。不顾这个投入成本，然后去帮助别人的时候，嗯、形成的那种反差，会让你感觉到更极致。
0: 是，我觉得他肯定就是自己先物质物质上先满足了之后，是吧？更有更高的精神追求。他后来其实就是在追求一个更高的这个精神上的这种，是吧？对，而
3: 且就是其实，在细致层面的话，他不仅仅对于这个勇哥的这个角色有这种细致的刻画、嗯，他包括其实对里边每一个角色，包括那个。嗯就那个眼镜，嗯，他当时说过一句话，我当时我因为有孩子，当时我听完这句话之后、嗯，真的是那块是我的泪点，嗯、就是会感觉他刚开始说没有孩子的时候，我其实我觉得得这病负担，我死了算了。嗯、然后，但是当我有了孩子之后，看到他那刹那，我就觉得一定要活下去。嗯、是、嗯嗯
0: ，赶紧买保险吧，再买一份，<笑>再买份商业那种大的，就
3: ,
1: 就
0: 别怕一月一月一年就花了一万多，给踏实了。<笑>你又你知道我我去买人不卖我了已经，为什么呀？就是病太多了，就是、病史问题。你不就是因为皮肤病吗？不是，还有高血压
1: 问题，已经不卖了。我已经是那个十五年人寿保险都不给保、啊。不是，他是
0: 你就别保那些，你就说我保完这其他意外什么的，其,
1: 其他的是就是意外不给保了，生命意外不给保了。我我可能最多最对啊，就是因为高血压史的问题，我就是所以
3: 得早买。对,对，得早买。早买不是他那个还有一个是过了三十二还是过了
0: 三十三之后有一个问题。对,对，我
3: 过了那个年岁了，他查的比较严
1: <笑>。
0: 这块儿他妈没有广告，都觉得特奇怪。你知道吗？这他妈四个病友在这儿，我、哦、操，都保险需求多大呀？是吧？嗯、这块没有一广告，我都觉得奇怪。接着往下聊、哦。因为那个但不聊保险了，不聊保
2: 险。反正据说这片上映完了，保险的这个销量上涨特别多。对，确确实确实，嗯、就是中
1: 国还是应该有一些保险思维吧？我觉得应该有一但是就是
2: 这又是两面性，第一个就是意识问题，嗯嗯第二个就是大家对这个、嗯对对对。这个行业的包装问题，嗯，现在很多人很反感推销保险人员，对对对其实是因为保险人员他们把这个包装的问题，他们总是把这个保险弄得跟一个理财似的。我接到了很多电话，我跟你讲，为什么？就是因为不是理财没人买，但是是这样，就是这就是对，这就是回到第一个方面、嗯，就是大家意识问题。嗯，保险实际上是能让你减轻你的损失的。对他不是让你挣钱的对，对，所以就是你把这个观念摆正以后，你再去看保险这个东西。嗯，不是，我现在
3: 理解的保险可能就是另外一个层面的。我觉得保险不是减轻我的负担，嗯，保保险是减轻我身边的人的负担。哦、看那个那天有朋友找过来，他说他买现在连那个核辐射险都买
1: ，核辐射有单独险的，就是正常险是不保核辐射的。他非常怕自己去日本哪儿旅游的时候被核辐射了，所以买了核辐射险。<笑>就是<笑>对，确实是现在，现在很多人已经开始会关注到保险这一块，会去买了。但是，但是现在保险业又本身像刚才蛋塔说的那种，就是包装的问题和你里边鱼龙混杂，你根本不好排除的一些问题，确实，哎，就是就在大
0: ,大，我跟你说，就是其实保险业吧，就一开始进入咱国内。包括一些那个国外的那个企业来的时候，其实吧，都有有点来的太太早了。一开始来吧，就水土不服，咱都烦那些推销保险的。然后呢，他们又改，立马改变策略，他赶紧又发了一堆那种。是跟理想理财似的东西，对对对然后就就因为早期卖保险都是说，如果你太太死了，对对对你可以得多少？听着，滚滚
2: 滚，咒们家人滚蛋，对,对都给轰走了。啊、你看这有一专业术语，九十、就是、年代不都是这样
1: ？专<笑>这这
2: 这,这有专业术语，这第一印象，第一印象没留
1: 好。
0: 对<笑>、嗯
1: ，对，所以对对，就是你说这，所以后来干就是。这个发现中国人比较爱财，就告诉你，哎，你买这保险，你只要不死，你就能得钱。没然后我发现我没说我病了，我找保险公司，我说不行，不管你没写这个，都、啊、咱他妈的都是骗子。你买他妈那都是那个投资理财，他什么都不保，他不保你出事儿，他就是跟你对
3: 赌你死不死的事儿吗？不是，我记得那个之前好像还有一种保险，这跟病没关系呢，叫什么婚姻保险，你在多少多少岁之前没结婚的话，这还得用保的，就反、是、正、嗯、就后来编了很多这个编了很多这种、嗯，其实就是不是说。就是就是，就是、你感觉就真的是一种投资、嗯，对。
1: 但实际真的实际上有很多那种基础的硬性的,需求的那种硬硬性需求的显示，我们也该去关注的。哎呀，不，这没有人保险公司给投钱，我们往下聊吧。不是，那
0: 我们可以，不我,我,我,我咱们不是，咱们是其实，在做一件很公益的事情，其实是提倡大家适当的根据自身的条件就是需求买一些。商业保险，因为说实话，现在好多咱们公司给上的保险，包括国家的那个、那个、那个社保，其实很低也不够。我觉得不够，我觉得大家、哎，我觉得真的，我觉得如果能通过这个电影改变一些咱们在这方面的意识，我觉得也是件好事儿。我觉得该买还是得买，别管怎么着，趁年轻该是吧？你先有份保险，你再去拼去是吧？再再干去是吧？这现在都再干去，我觉得也。是吧？也还是有一份保障嘛。我我是对保险，就是以前是小时候对于他们那种就是销售的体制
3: ，我觉得都都有点问题。但是真的是看完这个片子之后，你再反过来思考，就是那个角度不一样。不是我为自己的健康来投资或者在什么投资，其实我是在为我的日后身边的人，然后再去减轻一些负担。这个角度，哇！当时我看完那句话之后，我就那要不然说那是泪点呢
2: 嗯。嗯嗯是。而且这个片子我觉得最好的就是它的切入点是一个导药的。嗯，他不是患者。嗯，对。如果他是患者的话，这片很有可能就供应不了了<笑>。就是他是一个导药的，因为呃，怎么说呢？就是像他这里边选那个病啊，这这个白血病没有那么普遍。嗯他，他而且他不是那种传染性的那种。嗯、对，他是那个，他可能哎，这说了不遗传吧？我好像说是不遗传。不
1: 、嗯，那片里说不遗
2: 传。啊、哦，片里说是不遗传。嗯、那么也就是说，这个病呢，就是。可能没有那么多人有同感，嗯，所以他从一个倒药人的这个角度去入手，我觉得挺好的。对，我觉得这最开始的时候，他又是因为自己生计的问题。嗯嗯所以为什么说穷长心计，富长良心、嗯？我不用奸计啊，就就说心计。嗯，穷长心计，富长良心，嗯、对我觉得是很很正确、嗯。后来当了企业家就回馈社会了，而且最关键，对，最关键就是在后边，因为有有一些企业家，嗯、他他不是这样，他就华尔街之狼了。嗯，就是像这种能够有 CSR、有企业社会责任感的人非常之少。对、嗯，我们当他是,是苦
0: 出身嘛，他也算是苦出身，平民老百姓出身的
1: 、嗯，也有好多平民老百姓出身，可就下手更狠。对，而且我觉得，<笑>我觉得，我觉得后边包括后边的最后。就是到法庭根本不辩解，就是我认罪，就我。其实我觉得这点就是我，我觉得所有人都都认为他干的是一个相对正义的事他不，我们因为刚才最一开始咱们就讲这个这个问题特别复杂，在这里边你找不出谁是对谁是错。但是他是本着自己的良心干了一个有人性的事我觉得这个是毫无疑问的正义。这个东西有时候也是看你站在什么角度。那我觉得他站在一个人性角度，他觉得自己干的这件事是 OK， 是正义的，只是是是是不是至少不是邪恶的。但是这件事触犯了法律，我去认，我去承担。我觉得这一点。也。也是我在这个片儿里，我我特别喜欢这个片的原因就在这儿。我很少能够在中国的电影里看到这种精神，就是你要去干一件好事的时候，你必须要知道你要承担。你不是说我去光喊个口号，然后我我我我要去做这事儿之后该承担我不承担，我我是干的好事儿，我凭什么承担？那个就不叫有责任感，那也不叫正义感，那个就是那谁都会去干这个事儿，对吧？没有没有后续的这个这个负担，没有后续你要去承担的这个责任，那谁都愿意去干。任何这种伟大的事儿都有这个负担，那他就是能够去面对，直接我触犯法律，该该怎么罚我怎么罚我，该入狱我入狱，对吧？这个是他我觉得比较让我觉得就是这个人
2: 性比较好的地方。所以就是，但是你刚才又说这个承担问题，承担其实是法律带来的、嗯。如果没有法律的话，他也不用承担这些东西、嗯。但是没有一个法律的话，一个国家也不可能正常运转。所以他在这儿探讨的实际上是正义和法律的关系、嗯，我觉得这个是最重要的。嗯、因为我最近也。写想写一个关于这个的一个一个一个文啊，就是瞎写自己瞎写自己、嗯、瞎写着玩给自己看，做做对作文吧、嗯，主要给自己看，就是这是可能是我作为我的第二论点，就是这个。电影它的好处不是在于拍摄手法有多牛逼，嗯、就是我觉得大家也没有必要去评价这什么拍摄手法、什么故事怎么样、嗯。其实它的这个电影上映的意义远比那些价值要大得多得多
1: 。对，是这样。这
2: 个就是，而且正义和法律，其实，在老百姓心中，我觉得一直是模糊的。我觉得这个片儿能够让大家去思考这个问题是非常非常重要的。对，就是你要正视
1: 法律是要推动的。我觉得特别要明确说一件事，就是不是说现在我们定了一法，然后这法就是绝对正义、永恒不变，那是不可能的。对吧？那咱们就干脆来周朝那一套就完了，对，就别别变嘛，对不对？周礼，周礼最棒，对吧？但实际上，随着社会的发展，我说说句、就、实、是，就是如果这些药都没研发出来，大家药都只是在治感冒，或者说的。中中医这吃草药这个，咱们慢慢调理，玩这套的时候，这这这种法律这种问题不不会出现，那都是这些科技的发展，然后人类的进步，然后制度的进步，这些东西出现了，法律永远都是有一定滞后性的，那就是需要不停的去修改法律，不停的去推进法律，然后去去建立新的法律，这个是我们必须得去。认识的一
3: 个一个道理，这个是一个你在社会里边生存的一个大的规则，就是你没有规则的话，这个东西你其实没办法进一步的去推动它的发展。你就包括其实现在除了药以外，有很多很多的事情新发生的事物，无论是一些新兴科技、嗯，你说无人驾驶汽车的法律应该怎么去修订、嗯？你说对互联网应该怎么去管理？而且直
1: 播，而且你也你也你也不能说你也不能说，因为哎呀，你你的这个法律永远都有滞后性，咱们就不来法律了，这不这不，这不那就那就全完蛋，那就什么东西都乱套了
3: 。但是但是，但是当你一个个人的角色，你面临这个问题的时候，你肯定会面临一些困惑。你就包括其实里边演的那个那个他的那个叫什么弟弟，嗯，应该是那那小舅子，小舅子、嗯，对对，小舅子，小舅子去他他那个角色，他是个警察，他是一个非常正义、嗯、非常有能力的一个警察，他、嗯、能破案，能去办事、嗯、但是他其实当面临他。了解到这个背后，他再去救人等等这些现象了之后的话，他其实是非常的困惑了。他不知道跟他的领导应该怎么去交代。这
1: 个就是过程，对啊，就在所有的转变过程都会有所谓的阵痛，就是你一定会经历这些，我们就要去面对。这是我觉得现在我们很多时候缺失的。我们总想往着有一个东西就美好到了在那块然后这东西就凭空就可以出现，然后自己也不需要疼一下，这个不太可能。就是你的成长，就说小到一个人的成长，你都需要去有挫折。去去成长，更何况一个社会，你一定会去面临各种问题的这个挫折的成长。其
3: 实包括主角他，他当时也面临一个问题，就是一方面他也知道那东西是触犯法律的、嗯，就是在他们的那个定义里面，他是触犯法律的。所以如果是这样的话，他到底干不干这件事情？一方面其实是他的良知，或者他的那个就是。嗯嗯，救人的那种心，嗯，这普通众生嘛，但是没到众生那种级别啊。但是他至少是有抱着一个人这样的心态去做事情。另外一个的话，其实是说我要求一个安稳。嗯，我现在其实是有钱了，我到底应该怎么去做？嗯、他也在去在这个方面做出了抉择、嗯。这个片子其实充满了很多人心态的那种冲、这种冲突、嗯，这种矛盾。对矛盾，他就是用这样的方式一点一点推着你，在、嗯、去刻画每一个人性格的时候，都用这种矛盾的方式，嗯、让你把这个情绪推到极致、嗯，然后去刻画。包括他其实会找一个神父一样的角色来、嗯、去。眼，说他在去面临这个问题的时候，他也是患者的时候，他去怎么看？那主是不是应该怎么去看一些事情、嗯、等等？但是他其实最后其实都回归了一个人本身的一个心态。我再去想想活，我在想去帮助人，嗯、还是我在想去寻求一些这种心理上面跟。一些规则上面的一些抗衡，但是我我要要找到一杆秤，到底这个秤在哪？我应该去承担等等的这些东西。就是、你还是得做做好事说白了还是得做好做好事对,对,对,对吧？无无分大小，对吧？勿勿以善小而不为、嗯。医学的发
1: 展才让才让你知道了这么多病，非常多。在医学不发展的时候，大家还来不及得这些病，就都挂掉了。就就真真的是这样，你三四十十岁平均寿命的那个年代，对你咔一心梗，哇，你就死了。现在都能塌桥了，你就能活到得癌症的时候了。就是不实话是这样，就是你老化之后你会得癌症，这个这个这个就是每个基因人都不会有阿兹海默嘛。对对，包括阿兹海默也是，就是你大家已经活到那么长了，就是人类本身寿命到底该有多长？包括其实像古代就是已经很少有听说得瘤的什么的，那个谁司马师是是。是脸脸部脸部癌症吧，应该是，就是它会长瘤子，它来不及癌变呢，就死掉了。他妈的，大瘤子天天跟眼睛那儿大了就死是吗？对，桃子头疼就死了，对吧？因为那会儿科技还没有发达，<笑>现在这些这些病慢慢慢慢都解决。原先可能得个流感大家就死
3: 了，对吧？可能曾曾经消灭欧洲几分之几的人口，我不记不住，就是大部分人口靠流感吗？那不、个、不不光是黑死，他们有一个那个感冒，有感,、就是感,就
2: 是、感就死。德
1: 国，德国，你看，你看，如果没有这个抗生素，我前一天我就已经死了。我，就我连续打了一礼拜这个这个这个抗生素，我才活下来，对吧？我可能就我就没有后来得别的病的
0: 机会。所以是去是最后定定义那什么病了那个就是就是
1: 病毒感染，就是病毒感染，那个叫什么扁桃体扁桃体发炎化脓什么的这种，其实很常规的病。现在来看，但这搁要搁以前没有发发明这些药水死掉了就。那那还。没有没有没有机会后边得别的病了，你这已经被续命了啊！对啊，对呀，续续了续了
2: 。但是你要病毒性的，对，确实是病毒性的，就是这种东西它没有办法直接去杀病毒，只能通过别的药去辅助。对，它原先没有，
1: 它原先没有这种杀病毒药，就是你非
2: 常容易死掉。而且很多病本身不致命，比如像艾滋这种病，嗯、它本身不致命，嗯、它是因为破坏免疫系统以后带来的并发症致命、嗯。对，所以有的时候我们。就是像，因为我也得过这个，就是病毒。也得，我吓我一跳
1: 。不是，不是艾滋。南南关
2: 不是，是这样。我,我一个人住，你觉得我怎么得艾滋？那不好说。你看，为什么 CS 这么害怕？我是那
0: 个
2: ，我说那得你那个就是病毒性的那个发烧感冒这种的、嗯，嗯、因为我去。看诊的时候，那大夫跟我说：“说你就只能靠这个日常的修养去调理这个东西。如果它导致你发炎了，我可以给你开抗生素；如果没有发炎，你就是干发烧，你只能靠自己去修养。”嗯嗯，一周。对，基本我那个基本上每次这种病毒性感冒都得十天左右，因为没有直接杀他的药。嗯我就说我因为除了这个刚才说那个病毒性感冒发烧，因为我最近还做了一手术嘛，嗯，正好我也特别。体会到了这、那个、嗯、癌症，癌症手术，对对对，还真是还真是、嗯，就是我也体会到了这个，就是作为患者，嗯、<笑>就是至少至少他要他要去做那个切片了嘛，对，有可能，嗯、有因为因为我是那个胳膊上有一个瘤，嗯，然后那个这个瘤，因为不同的医院他疑似的病症是不一样的，嗯、就是我当然也是因为我问了一下，我说这个瘤。因为在胳膊上不是特别重要点。但是我也问了一下最坏的可能是什么，然后这个某医院大夫跟我说最坏的可能是这个基底细胞癌，后来我就问了一下这个基底细胞癌最坏的可能是什么，他说就是因为它会扩散嘛，然后可能就是会腐蚀你的肌肉或者怎么样的，然后可能做手术的话会比较多，但是最起码不会致命，嗯，然后我就。也回去查了一下，嗯、就这个基底细胞癌，它其实皮肤癌的一种嘛，嗯、它只是名字叫的比较狠一点，其实它并不致命
0: 。谁老瞎他妈摆做？告诉大家，你现在胳膊上长一瘤，但线在切一下切了，然后做那个什么切片，嗯、然后化验是吧？
2: 对，然后没事，应该没事。他不是，就算是也没事，因为我后来看那个《默克医疗手册》。不不
1: 不不，我觉得，我觉得我,觉得我也是全答，就是有什么问题啊、哎我，久病成医。我跟你讲，就是有什么问题啊，去医院看，对吧？长什么都去医院看，别跟家百度。因为前两天啊，我也身上长东西，我身上老长东西。我我百度完了之后我也很担心，然后我去医生看，医就医院就我我因为我皮肤特别不好，我大概两三周都要去看。然后那个那个阿姨跟我说说的，就是不要百度了，你你这个百度哪个都是死，你知
2: 道吗？不要百度了。没有没有。我没百度，我看那个《默克医疗手册》嗯。这个《默克医疗手册》是在全世界范围里面，就是所有的这个。呃，医药就是医疗从业者最推崇的一本，嗯、就相当于《Lonely Planet》还还是
1: 去,去医院，去医院听医生，听医生，听医,医生做检查。然后再有就是，我们不要歧视任何疾病啊，就就真的就是你得了艾滋，我们也会把你当好朋友，跟你一起吃饭。就是你，你放心，像我们真的是对对对，不绝不歧视任何这个得病的朋友，嗯。
2: 但他妈我不是啊<笑>啊，
0: 不是不是艾滋。No? 真不愿意得，他刚才
2: 说他也得过吗？他不是刚
3: 才他刚才说他得过吗？跟咱们弄的好像特别歧视人家
0: 似的，歧视什么？我们
3: 要表达一下我们的心态，我并没有歧视，我
1: 真的可能周围有有有朋友家人会得这种病。对，嗯，我们就不不不不不,不，但是
3: 真的是，就是其实随着你这个科技的发展，更多的东西让我们认识到，因为真的就是你甭甭说艾滋病那种程度呢、嗯，就糖尿病，嗯，这个东西其实它最后也是并发症才会去去治，糖
0: 治治不好，是吧、啊？对对，那个现在是没有,有没
3: 有根治的东西，但是它其实就也是最后其实是。演演演变成你身体的免疫系统啊什么的东西会有大家就
0: 都注注意点吧，对，就不能老得得得了病了老找药吃，就反正真的是随着这个科技的发展，哎、你,说你说
1: 这个特别对，因为我原先我们不是卖药嘛，其实就就有一种说法，就是说，呃，大家太是就就是我们现在的思维是得病了治病，其实这个思维是不对的，应该是先去想方让自己不得病，叫这个这个胃病，就是就是。防卫自己得病，不是胃里得病，防卫自己得病这么一个专门说法，就是你怎么去让自己的作息时间正常，怎么去去锻炼身体，然后平时吃什么一些保健性的东西，当然不要去买保健品，一定不要不要去买保健品，因为可能像国外会有一些私人医生会给很多人开嘛，就是因为我们就是有时候去研究国外的那些那些就是所谓的这个药企什么的，他们很多时候是个人的护理，包括到一些什么这个身体的这个皮肤的护理，嗯、就跟我平
0: 时。平时讲究喝点金银花，该调理调理。对对,对,
1: 对,对这个是比较关键的。其实你看，我们中国古代医生，枸、嗯、杞，枸杞，就是扁鹊，扁鹊说嘛，对吧？病在操理，对吧？这会儿你还能治，等你病入骨髓就完蛋了。所以大家还是让平时的去去。健身让自己身体能变好，至少能特别反对那种七
3: 乘二十四小时的工作制度，是吧？对对对对对对对，就是包括那个什么那个什么九九九九六之类的，对零
2: 零七现在是零七， 007, 我操！哎，对对，一说那个扁鹊，我突然想起一事儿来，就是是这样啊，就是扁鹊见蔡桓公，这是我们可能大家都知道的一个课文、嗯，但怎么说呢？我可能说句可能大家、嗯、在大家三观里可能不太被认可的一句话，这是一个个案，嗯，就是如果按扁鹊的说法。嗯如果齐就是这个齐王到现在。很有可能他要照 CT 才能看出这个病在哪儿啊？就如果啊
1: ，不不不，哦、这这病我知道是什么，这病我知道是什么，哦、是梅毒杆菌，你是不是梅毒病毒？就是开始是皮肤，然后最后到骨髓、脑髓，你知道吗？这我研究了，好吧好吧,好吧，这
0: 研究，这我
1: 研究了。它为什么从表皮对吧？从表皮最后到骨髓，你知道吗？这个只有一种病，就是梅毒，就是开
2: 始表皮的破。就是我的意思是说啊，我的意思是说，现在就是既然我们生活在现代，嗯，有一些很现代的医疗设嗯，就是有的时候我们该检查是对对检查就是千万不要信个案，嗯、因为现在有很多那种糊弄事儿的偏方啊，不是说,说、啊、偏方是吧？对，那不很信。就是说很多那种糊弄事儿的偏方啊，它是通过个案。就给你展示一个我这个药的疗效，这个是不一定。我我觉得那都不一定是真个
1: 案对。对，因为我爸就信过一个，吃他妈的那个鸡蛋皮我也不知道怎么着，把鸡蛋皮煮熟了给弄碎了吃，然后说能治疗什么哮喘还是什么玩意儿。然后后来过了一段，说食道出问题了，我说这不是
0: 废话吗？那他妈得食食道，回
1: 头再得节食，我操、哎，这多！你这不废废话吗？就就不要，千万不要信偏方，还有体检，真得按时体检。对对对那
0: 我那我问你，哎。你你们谁了解那什么吗？我问你吧，因为你在医药，你这你觉得那什么理疗仪，什么那个某林周林那苹果仪那一般一般，般我觉得意义都
1: 不大，真的就是好好锻炼身体，然后定期。是我妈买了也花一万多，<笑>没没<笑>我给她没什么太大用。你就但是你从心理暗示角度，买了从心理暗示角度是有好处的。你不给她买面，没准咔一生气就心情不好，因为人很多时候会受心理因素
2: 影响很重。嗯。是这样，就是有的病可以啊，嗯，有的病可以啊，比如说像一些牵引的仪器，嗯、这个是有点那那直
1: 接就是物，那个理
2: 疗嘛，物理治疗嘛。刚才说的不就是物理治疗吗？嗯、我就是说物理治疗。嗯嗯、那
1: 不是吧？是能东西、嗯。你刚
2: 才说的不是物理治疗吗？嗯嗯嗯照你，我知道，我知道，照你。但就是说，频谱仪也属于物理治疗一种啊,、嗯、啊。我就是说，物理治疗它也分很多种仪器嘛，嗯嗯、不是所有仪器都没用啊嗯，嗯。有一些是有用。相相信医生去去医院看，相信这个体检。你
0: 们俩他时，我觉得你们俩都是医生吧、啊？就<笑>你们俩意思都是、啊、<笑>俩带？不是不
1: 是不是，我们病友，我们是病友。因为病友跟医生有区别，我们就别你都。都，我们也得去医院看，你知道吗？对
2: ，而且就是这次就是我得这个病去医院的时候，这个我觉得我应该给这个病友做出了一个表率。我个人感觉啊，因为我看这片的时候，他这个病友我觉得拍的都挺好的，嗯、没有真的没有那种去闹事儿的、嗯，都是很平静的去跟这个勇哥去交流，嗯、对吧？没有人去发生一些医闹的事儿、嗯。因为我这次去医院的时候见，见见证了很多医闹的事儿、嗯哎，就是就比如说加三然后就是跟医生之间。嗯
1: 三儿还好意
2: 思医闹。对，就是就是加三儿完了，那个还有跟医生发生冲突的，我见了很多。因为我这次看这个病去了若干家医院，然后见证了很多这种事儿。就是我特别配合医生，就是最后大夫自己都惊了，就是一边做手术的时候，我还一边跟大夫说话嘛。然后大夫说：“说我这必须得给你开大一点。”我说：“没事儿。”嗯，一切都听您的，就只要因为我的目标只有一个，就是把这瘤切干净你
1: 。你说特别对，对，别跟医生犟嘴，对，别跟医生犟，医生说干啥你就干啥，真的。不
3: 是，就是你你病的再再怎么着，你病得的种类再多，那医生可能见的也是比你多的。对，对啊，人专门学这学好
1: 多年呢。你看曹操不听华佗的，死了吧，对,吧对而且
2: 而且我还特意就是因为那个做手术的时候嘛，大夫让脱衣服嘛、嗯，我还就是觉得应该跟医生搞好关系，我还特意跟人说什什么意思？我还跟人说。我还跟你说，我说就直接脱嘛，咱不吃个饭，看个电影什么的。完，可惜就是那大夫没有什么幽默感，就直接下刀了。那狠狠拉你一下，我觉得。然后你再再配合医生的这个一些治疗工作，因为怎么说呢，就是医闹、e、有的时候人家说是医生的问题，有时候说是病患的问题，就是谁的责任肯定都有。但就是说，我想跟大家说一条，就是如果一个医生一天只看一个人，一个医生一天只看五十个人，这俩医医生态度不可能一样。都是人
0: ，不止五十个人。我前我前两天去积水潭看，你看什么来了呀？看一内科。我操！我,操我领那号是他妈的九十多号，下午的。我操！嗯、我就那一，我有时候觉得，他那个大夫也真不容易、嗯。他一下午看九十多号、嗯，上午也得怎么着也得看个八十号啊、嗯嗯。一天过眼前他妈一百多个人，嗯、这他妈差快是不是快顶上麦当劳那个、嗯、那个、点餐的了？
2: 麦当劳那麦当劳点餐那个是小时制的嘛？就是、对吧？对吧？小时制的，的我觉
0: 得真不容易。而再加上人那个大夫说话也是高级知识分子，嗯、对吧？人家也是就比一般的大学都得多学一年。嗯
2: 、对，因为因为是这样，就是我们可能有些人啊，大部分人愿意看病都愿意去一些资源比较集中的地儿，比如一线城市北上广、嗯。那么也就意味着北上广的大夫可能会比别的地儿大夫更忙、嗯。那么他们可能工作时间，他们的工作压力可能比别的大夫要。更加的大，所以我觉得体谅大夫、嗯，就是说，可能有的时候责任确实不在病患，但就是前提是，那就算是。医院的责任，你也先把自己的责任先弄没了，先咱们自己先别犯事儿、嗯，对
0: 关键是你他妈看病是，你就是求着人家去了。我觉得这态度就是你别老觉得自己怎么着，就是特大牛逼一、啊、样。对，尤其刚才蛋塔说那加三儿那个
1: 有什么脸闹
0: 啊？你、嗯、你,你别觉得我遇见好几次了，你知道，因为他那个在分诊那块儿，你不得等吗？没错，有的人就是他他就是直接。进门，他不是说，我一般都是规规矩在门外等，然后到我再进去。但是，我就每次发现，就是人还没叫。叫到那个谁呢？这那就人直接就进去，没错，就那样特别。这这是一种消费者心态对对对，就是我其实在
3: 这就是，你说咱咱咱老说的叫充值心态，对，就是真的，我觉得这是一种消费者心态。我花钱了，我在这办事儿了，对，我在这是干人家也都是干事儿，人家也都是治病的，所以你这个心态一定要摆正。去医院，我觉得不是消费心态的
0: 对。
2: 对，我跟你说，这个我看的这些加塞儿的啊，这个消费者心态没有，不是，还不是你说，是不是你说的这问题。我进就是，比如说。在这大家都排队，完突然有一个人没有叫两他，他拉门就进去了。基本上都有一句话，因为只有我一个人去，我看别人都是好几个人去，就我一个人去。然后一个人就跟另外一个人说：“进去吧，没事我跟这医生打好招呼了。”嗯，基本上都是甩了这么一句话，那个人进去了。他也不是说医生让他去检查拿个验血单子让医生看，不是，就是刚来就直接推门就进。嗯、那是怎么打好有关关系的呢？就是他说我电话已经打过了，他说我跟什么什么大夫已经打过电话了，没事你就直接进去了、啊。那是预约的那种事。不是预约的。就是人家是有号，嗯、然后号号上已经写着你排第几个，啊、嗯。都那后来被轰出来了吗？对啊，就是大夫很有正义感，说没到你<笑>你
1: 出去。就是我。那他我以为真说好了呢，合着就没说，自个儿以为
2: 说好了，是
0: 就是,是就是装孙子
2: 吗？单方面说好了，不是,不是就是装孙子吗？<笑>就他自。就是好多人都是自认为的嘛，嗯啊、他一定是自认为、啊，他要自己都认为不是，他就不
1: 会进。我我我,我不太清楚，就是外地了，因为就是就是确实可能经经常有人说要要什么这个那个，但是但是北京至少还会相对好一好一些，不会出现。这种情况，所以你听着，你说我都傻了。我说、啊、现在还还北京大医院还能这样
2: 合着就、啊、合着医生根本没跟他们说好，就是单方面说好的。我相信就是医生可能跟他说我给你看，但是没说我让你提前看
1: 。呃，就是我这就是、我给你号，就那个时候我知道，就是说可能是你预约好的，我可以给你号，但你得过来排队。
3: 对，嗯，不
2: 是
1: ，哎这个确实
3: 就是你看，刚才我们说那个医生一天看多少病人、嗯？那医生看天病人那数是有数的。嗯，一天我就看五十个，还是就看八十个？我多看出来那东西全是加号，但那个加号其实是各种原因的加号。嗯加号号，他其实必须得去看、嗯，他也是在努力的看，不是说人家你花钱就从那儿买了个号、嗯、就是加号了。但、嗯、是我觉得我也觉得小病、嗯，小病就家门口医院看吧。
0: 反正我当时咱说的可能刚才说的都是个例啊，可能也不是那么多。啊。但是我就我会想到一个问题，就是是在考学的学生，他一看到现在医生有点就就是不是一个正面的角色啊，被什么媒体渲染的这个社会风气弄的，让很多你觉得可能。从小抱着这个学医心态的小孩儿，对吧？就觉得我操。这么可怕是吧？工作又累，然后还天天冒着被人被人揍的风险<笑>对对对对是吧？可能很多人就不报这个志愿了。这个这个其
3: 实就是在国内也会有类似的这种问题，是就是说医生是救死扶伤的，但是医生挣不挣钱，挣钱多少，这些东西老被在被人诟病。中国医
1: 生挣的相对算少吧？少现在在国际上比相对算少
2: 。呃、就是因为现在跟大家说一下，因为很多人质疑说你给我开这些药是不是因为你有回扣什么这那的、嗯，或者医药代表跟。有利益关系，现在没有这个问题，因为现在医药分开，嗯，就是你的挂号费实际上决定了医生的收入，嗯，所以就是说你们。没有必要现在再去相信，因为以前你可能有理由怀疑，以前,以前会没分，对，有、嗯，而且明确确实有，但是现在一要分开了，嗯、我觉得大家可以取消这个质疑。对，大家国家在进步嘛。而且就是刚才说的这个，我觉得是一个特别恶性的一个循环，就是实际上就是在拼谁人多，嗯、就是骂大夫的人多，还是大夫说自己有多苦恼的人多，嗯、确实是因为大夫每个大夫的压力是不一样的，尤其刚才不说了嘛，一线城市资源又紧张，那肯定每个人压力都大，嗯、那。我可能确实态度不好，因为你生气的时候，嗯、你说这个分分科室对吧、嗯？对男科从来没有医闹，是，对,对，所以你看医闹的原因是什么？医闹原因跟这个有直接关系，对对对对吧？跟这个是有直接关系。的。但是因为很多病人顾着自己，因为他可能确实因为病比较严重啊，顾着自己，结果骂大夫的人多。嗯嗯、但是你别忘了，你这样会导致愿意报考医疗专业的人多，你未来资源就更紧张，你更紧张，医闹就更多，对吧？你就更没资源去看病。你说最后谁吃亏？反
1: 正我觉得就就医医院的，这咱们说不清，这这老复杂的一个一个事儿了，真的。这肯定是，肯定
0: 说不清。但是我觉得我我如果是病人，我去医院了，那我肯定不敢跟大夫对是对吧？我我他妈是求这人给我看病的，对吧？我我。您这心情舒畅，他才能够好好看。有时候特别你，你当不了医生，你当不了医生，所以我都是当不了。但是说我我能体会到这种,、哦、这种心态。您他妈看病，您就那个老实点该该怎么着怎么着的。就是有一个也得让大家明白，就是医生不
1: 是能把所有人都看好，对，不是万能的。这个真的是不是万能的？很多这个，哎，说白了，生老病死这都是人不可避免的。你说医生要是能给所有人都治好，那不就谁都别死了吗？对吧？我们现在都活两三百岁、嗯，对吧？你看乔乔布斯有钱不？该死也得死啊，对吧？还挺年轻的就死了
0: 。你别说乔布斯的死，我一直觉得打着问号了，没死啊。啊他他怎么了？他成仙了？什么乔布斯啊，迈克尔·杰克逊啊，上传了<笑>？对啊<笑>，我觉得这些这些人都这么有能耐、啊，完了怎么就这么都英年早逝了呢？在生命面前
1: ，真的大家就都平等了。就说实话，你能花钱续命，但是不可能让你长命不死，这是不可能的。医生再有本事，你有再多钱，最后你都会面临死亡这件事
2: 儿。所以这人首先是动物嘛。对
1: 对对，包括对对，包括有些病啊什么的，可能真的很难治好。你看我这皮肤病我就是治不好，我自己知道，但我就是让大家大夫给我缓解着点儿就可以了，我也不能因为说治一年没治好，我跟人打起来对吧
2: ？就是高血压怎么了？你你你对高
0: 血压？你说完之后突然安静
2: 了。就是就是咱们确实没有办法理清这个关系，嗯、因为很复杂、嗯，太复杂了。但是咱们只能在咱们能尽义务的方面跟大家多宣传一下，对对对，尽量互
1: 相理解咱咱。咱们互相理解，然后咱们咱们这个听医听医生话，就这个该按时体检，然后这个多做运
0: 动对，
3: 用这个乙方心态去看病，不要用这个甲方心态去看病。<笑>
0: 我觉得就是，<笑>对
3: ，因<笑>为咱全是干乙方的嘛。对对对我跟你讲，就真的就是我，我觉得这个片儿里边有句话
1: 吧，<笑>说的好听不好听的，但我觉得有道理。就那个那个骗子，大家就那个骗子。嗯就是对，就是就一种病，就是穷，对吧？这个话说的好像。不好听，但是呢，你也不得不说，这个世界是有这么一个运转规律的，要不然的话，就谁都别想治好。这个，这个真的是这样，就是我们会在这个复杂的过程当中去解决一些问题，但你不可能去把所有问题
3: 都解决，对吧？就他说这句话的时候，当时我还有一个联想，就是当时我记得有一个片儿是那个马特达蒙演的，叫《极乐空间》，嗯、我不知道你看过那个吗、嗯？就是他们那个科技已经发展到说所有病都能治，嗯，你连老了我都能给你把那个坏了。细胞，然后全都给你修复了、嗯，就到这种程度了。但是它也会仍然发生一个情况，就是因为那些人已经不能在地球生活了，嗯、他们在那外边建立空间站，他们所有人就只要到了那个极乐空间上之后，这些全都是有钱人，嗯、全都是社会的上等人士，可能在那块他是这么运转的。但是地球上的人其实就还都是那种穷日子、嗯、苦日子吧、嗯，这么说。但是它那个里边其实也是用这样的一种方式再去体现，就是这个这个真的是，嗯，有些东西他可能就是先要去社会进步。然后再去考虑说其他的一些问题，包括治病啊，包括什么的，对不对？也也也也不至于我们很很很很正向嘛，因为因为现在现在有正向的有有,有这个医医
1: 保啊什么的，对，对就确实确实是有有有有保险这个嘛，有保险这些东西嘛，这事儿反正反正,反正我觉得就那个话是挺糙的，话是挺糙的，但是，呃是这个世界可能就是就是这个样子，而且就是这个世界没把大家的路堵死，没有给大家路堵死，你还有办法去、嗯。有些药你可以通过其他渠道买到，这个这个是这样。
0: 反正我觉得他说的话就是我还是比较认可的，而且我也认，就是这个在世界，只要这世界还存在的人，是吧？这就肯定会分阶级，肯定会分层次，什么都得分。就是你要得了你就认，能治就治，不能治您就。我都我就说我啊，我就我这心态，反正我跟你差不多，我跟你
1: 差不多。我我像我也想过这个事儿，就是如果说这个钱要花到一定量，我可能就不治了，我可能就会拿这钱出去耍，就耍够了就死掉。就是因为我我我说一个例子，就是因为可能这对我个人有影响，这个不代表这个什么普普世价值观，大家也不要学。我只是说我，这不是
3: 俩俩老太太接着买房那事儿吧？不是不是不是，就是我说<笑>说我自己的一个那什么，就
1: 是我挺喜欢的一个歌手鲍勃·寶寶玛丽。鲍勃·马利就是脚趾癌，以他的这个财力，以他的这个雷鬼乐创始人，然后让他这个牙买加的这个走向和平，这是非常伟大的一位艺术家。以他的这个财力治病不是事儿，但是他认为这个治病会影响他踢足球，就是多。<笑>就是多活几年，但不能踢足球。你不不知道歌手为什么要踢足球，但是少活几年踢足球，我选择踢足球。他最后就是死于脚趾癌，他就是就是，我觉得这种心态也。也是一种心态的方向。我可能现在慢慢的越来越是偏这种。我希望我活的时候的质量更好。
2: 对、嗯，但是质量跟长度你就只能选一个啊，就是。嗯都选可能对于一般人来说啊，你、嗯、都选可能不太可能。嗯
1: ，对对，就就连连连大歌星都只能选一个，对啊，对吧？就是我程度只能选一个，权衡吧。你别说这个，我可以这个花一个亿，但明天死那就我这现在不到不到十个小时，那算了，那我我多活一段吧，对吧？但是你说说的让我再活个十十来年，花一个亿，那我可能会考虑选，那一个亿可能不够啊。就是我可能会考虑选选,选择一下，对吧？就就这意思。当然也我也也不会有人给你这个选择但就是说真得到病的时候人。有时候会去要，我觉得，我觉得我们有时候对于死的恐惧过于严重。对，我真的是这样。我们对于死的恐惧是对于这这个信仰，这这我就真是信仰，因为这个钱钱文忠教授特别逗。钱文忠教授说,说说他说的就是中国人，就不是我说的啊，他说的啊，他就是中国人特别怕死，连高僧圣德这个唐玄奘，这按道理这讲应该是这个跳出三界外不入五行中的高人了，说最后在。<笑>最后，在这个纳兰陀寺得得了道，要回国之前遇到了一个外道，他居然问的问题是：哎，我能活多久？就是中国人本身可能对于生命是这个比较珍视的一个民族，
2: 就这跟信仰有直接关系，这确实没跑，因、嗯、为。嗯我我不说这个具体身份，嗯、我就说一片子啊、嗯，就是《十二勇士》。嗯，如果有人看过的话，里边有一句话，就是某个人，嗯、我不说这人身份、嗯，某个人跟这美国大兵说，就是锤子哥演的，就是说我们跟你们不一样，你们是 soldier，、嗯、我们是 warrior，、嗯、这两个区别在哪儿？嗯，你们是为了打赢战斗，嗯，我们是为了升华自己，嗯，这两个是不一样的。所以为什么有一些人他可以开展这种战斗，嗯、因为他们的。教义告诉他们死后会怎么样？怎么样？怎么怎么样、嗯？嗯、其实肯定是一个更好的一个境界。对对。对。所以他们倒不是说这样一定很科学啊，这肯定不科学。这不是说这样,这样不科学，不是说这样科学啊<笑>，就是说，但是它会让人减轻对于死亡那种那种。对对，你说这个问题就是
1: 中国对死亡的恐惧，我觉得是属于一个比较大的一个恐惧源，这个可能多于其他一些民族，非常怕死。嗯，说回电影，我觉得这个，他他居然能说回来，来，
3: <笑>不是。这电影其实我觉得，除了让我们，我觉得特别好的地方，一个是说它在这个无论是呃对人物的刻画方面，我刚才其实讲了、嗯；另外的话，我觉得就是真的让我们其实很少有现在国内的电影能让我们去做这种一些思考的，而对他不会给到你真正的答案、嗯。就是这个其实也是跟我们喜欢的很多东西对有相关性。你说,你说,你说是特别对，他没告诉你谁对谁错。就最最后，最后就是需要
1: 你去思考这个问题，因为这问题没解，嗯、而且未来也会存在。今天这个要进医保了，有的是没进医保的，对吧？你看伟哥还没进呢
3: 。对呀、啊<笑>，这这对一些这个像像金花那样的人，他怎么能心心爱丽，对不
0: 对？这对狗盐<笑>酸系列的全没进，对吧？说到最后吧，我我也是帮那个蛋塔打一广告。咱们这个听众里边有没有这个北京的大夫？回头帮那个蛋塔看看那个片子，是吧？这什么切切片报告是吧？多方给看看吧，是吧？看看要多长时
3: 间
0: ？回头要不你我跟你说你也别瞎百度了，要真有那个医生的话是吧？跟医生单独聊一聊，是吧？我都不百度，我就看那医疗手册。那你别看它叫手册，巨其其实我就是还有一个比较想说的是，就是
1: 大家看电影的一个心态。这是个电影，这玩意儿就是虚构的，它不是纪录片我觉得，因为这个片儿说是有原型，对吧？你看这个片儿就很奇妙，一既说有中国原型，也有人指责他是什么这个这个抄袭什么的这种，对吧？就是就就很很混乱。我觉得就是放松一点，就是他我今天有特意我后来是蛋塔再重看上上，我让他去帮我看一眼是不是，因为我记得说了一句，就是说这个是虚构的，对吧？人是有个原型，但后边整个剧情都是虚构，大家没必要用这个。片子里这个人去套那个原型，那个原型本身是个患者，对吧？他肯定也不是卖神油的，他肯定也不打媳妇儿，对吧？但是没必要这么去套，因为我突然发现最近好像很多事儿都在说哪哪哪个片子影射了谁谁谁，然后就引发了一堆一堆一堆的事情，就就很很很混乱，就就这个我觉得特别的。我记得郭德纲就说嘛，就说啊，我们说相声，我天天骂于谦你们就说我。那电视上演的，你们怎么就就就都不信呢？对吧？说电视里他们两口子说，你们就就一被窝睡觉，你知道没说。郭老师错了，他们以为也睡了，就是、<笑>他,他们以为这些也是，就是最简单，就是以前不就是说陈强老师演这个黄上人嘛。吧然后让让让人差点没给打了吧？我说这大家当个笑话听，说他演的好。但我后来听说前几年这个容嬷嬷上车也被轰下去了，就呵呵说他凭什么扎紫薇，对不对？你怎么那么坏？你但是你就你,你就这种发现，就是大家到现在对于电影是什么，我就就有些人对电影是什
2: 么还。我跟你这么说吧，就因为这些人没得病、啊，你知道吗<笑>？没得病，得病的人就不会这么想。<笑>这不是，我觉得不是得不得病，就看好多的假的电影是假
1: 的，他在可能在传达作者的一些想法。我觉得，我觉得不是药神好就好在这个想法传达的这个三观，我觉得基本上是正的
2: 。最关键啊，就是尺度问题，嗯、就是有人总是觉得这电影应该我操怎么着怎么着、嗯，恨不得我看完这电影我就走上人生巅峰，或者看完这电影<笑>明天咱们这个社会日新月异。我觉得这个、嗯、您。想多了，就首先我们得先让电影回归成电影，对对，它才能具备电影的表达力。您看现在电影有几个正经的吗？就是没错，没错，对吧？尤其是腐朽的西方那些电影，我都不看，是吧？就不正经。像《药神》这个电影，它是一个很正经的。这个电影作品，首先它更像一个正确的电影，它引导的三观都是很正向的，没错。而且它引发了很多人很深入思考，这是我就是这是能引发我思考最多的国内的电影。对，很难，我觉得非常不错。你们不要再批判它有什么尺度，它就是个电影。对对对,对，我觉得能让社会日新月异的是我们每一个观影的人。那么这个电影它是功德无量的。如果您看完了光骂电影，我觉得这不是光电影的责任。对对，是这样，它就是个电影，回来它是个电影，它不是纪录片。它也不是新闻联播，纪录片也不能做到那个程度，因为它只是一个文艺作品。对，它是文艺，它得先是文艺作品，它才能表达。就您不能跳步、
1: 嗯我。我觉得，我觉得真是说未来一年，然后说这个。作品，我们能再往后未来一年，我们能看到三五部《药神》这样的作品，那中国电影真的说在真的就在向一个好的方向发展。说这样的作品，我们现在都不能容忍，因为你你说原型是卖神油的，我们就就让你死掉的话，那中国作品就也就出不来什么了。我觉得
2: ，就是你非要让一个电影，就是在现在这个阶段啊，你非要让一个。电影有一个特别强烈的表达的东西的话，或者一个，或者你表达欲过强的话，我觉得你无异于让一个小学生做大学生的题。
1: 对对对，而且就是他们是艺术工作者，你不要太强加于各种身份给他们。对，你不要指望着说这个这个明天你的这个收入翻了五倍是是靠这个电影的导演，那你得靠你自己，对
3: 吧？人家也在这件事情上其实处处小心，就是不想给大家给到这种就是说，哎呀，我这个就是在在在在在在有什么。嗯倾向的东西，就比如说人家在那个命名的上面，人家刚开始他这个电影其实经过几次改名，之前叫、嗯、呃我是药神，就是包括叫什么中国药神、印度药神，就是各种各样的名字，大家改。他其实最后起了一个叫我不是药神、嗯，他其实也是把自己的这个心态摆到了一个跟他现在电影想体现的，对,对对，让大家思考，嗯，这到底是个什么问题？就是这样的一个态度上面，嗯、那你其实看那个时候。嗯、他解决不了太大的真的，我实实的我我我我觉
1: 得就是你不,、嗯、你不用去抠说这个这个勇哥里边这三观哪哪还不够正，累了没？如果现在社会的企业家和老百姓，咱全都是这个这个、嗯、这个这个、这个、这三观，这个这个人生的追求的话，我这个社会发展的就比现在能好得多的多。我真觉得是这样，我们就把勇哥做成我们的这个人生偶像去学习，就已经很难得了。真的，我现在说发了财，让我再掏倒贴钱去去帮助人，那么。那么多钱，我可能心里边都觉得亏得慌我也，我,其实我掏不出什么少一点可以，他掏那么多，我真掏不起。就是补偿粉丝嘛，对吧？反正真的是这样，我觉得还不错了。再见，<笑>好好说，您来说一下。所以就是，反正我我我们是，我们整体会觉得片子可能有一些地方还能够说呃调整的说，说呃更有意思啊或者什么的，但是这都不重要。就现在来看，这个片儿在中国已经是一个我们觉得很不错的作品了，而且非常值得我们去。推广这个事儿。
2: 而且就是我觉得一个影片的好坏一定要跟时代挂钩，嗯，对吧？我比如说像之前我们老说那个《公民凯恩》，嗯，你现在看就是个屁，对吧？对吧嗯、但是你要一定要挂钩时代，嗯，你你往前推好几十年的片儿、嗯，你在现在看它一定是有从之烂的地方、嗯对，对吗？它一定是粗糙的，嗯，但就是说你要迎合这个时代。我觉得这个片儿其实在我心里我也有，如果我能够有幸成为编剧的情况下，如果啊，嗯、我也会在某些情节上进行更多的加工、嗯。但是我觉得这个片子就现在这个时代来看是非常好的。嗯
1: 对，我觉得对你在加工多了可能就,就这样，对,对你在加工多了可能就会有,<笑><笑>会
2: 有别的问题了，对会有别的
1: 问题，对是这样嗯，嗯，好吧，我觉得还挺好，那好吧，那结完了那就这样，就拜拜，再见。再
2: 见